0: uno debería hacer lo mejor que pueda con lo que tiene enfrente, con una tarea puntual y va a encontrar necesariamente a alguien en algún lugar del mundo que va a necesitar esa tarea.
1: Bienvenidos a Yendo, el podcast de Huerta Cobarquín. En el día de hoy estamos con Martiniano García Cornejo para grabar el quinto episodio. ¿Cómo andas Marti? Bienvenido. Hola vos. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir y por acompañarnos en Huerta desde hace ya cinco años, ¿no? Sí, cinco años puede ser, sí. sí Uno de nuestros primeros coworkers. El día de hoy Marti nos va a contar cómo fue el cambio que transitó de trabajar en el mercado local hacia trabajar para el mercado internacional derribando las fronteras existentes. Marti es diseñador gráfico de la UA, ¿no?
0: Sí, exactamente. Ya hace. No, no me acuerdo cuánto hace que me recibí, pero arranqué a estudiar en FAU. Eh, una razón bastante casual, la verdad. Eh, creo que, que Sabía que podía dibujar Entonces dije, bueno, vamos a anotarnos en esta carrera Que tienen un CBC donde se dibuja Y después vemos, qué onda Cuando termino el CBC Y pasó al CBC Y no tenía ni idea qué hacer O sea, primera lección aprendida fue eh, No dejar pasar el tiempo sin hacer nada Porque Tipo, hay que ponerle <risa> la, la decisión, si no, Pero la cosa, bueno, me fue llevando Creo que, que, que siempre estuvo ahí Y, y nada,
1: eso ¿Y cuáles fueron los, los primeros trabajos como estudiante, una vez que te recibiste? ¿Cómo, ¿Cómo se fue dando eso?
0: Bueno, es muy común en la carrera que eh, uno los últimos años ya esté trabajando. De hecho, la, 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 los estudiantes les estiran bastante a la carrera y ya empiezan a intentar ingresar en el mercado laboral. Eh, en mi caso, yo eh, ya antes de, de terminar, ya digo, bueno, me interesa también la animación. Entonces, yo estaba estudiando diseño gráfico y en paralelo empecé por mi cuenta a estudiar animación que hoy, vos ves que muchas personas hacen las dos cosas, pero no era tan común en esa época, de hecho, no había una escuela para animación. Y, y bueno, entonces a eso me da un pie para entrar a, a, a trabajar en estudios de animación, ¿no? Eh, entonces empecé uno que otro, eh, ahí en los estudios es donde uno trabaja más con, con el cuerpo y con las manos, donde aprende los, la, las herramientas, los programas. Eh, por lo general es... es un nivel bastante duro pero se, se sale aprendiendo mucho de eso eh, y después después de eso como que viré hacia otro rubro que es el, el de las agencias ¿no? y ahí ya me cambio a trabajar en, 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 en una agencia internacional también donde era era otra cuestión digamos así. Eh, empezaron a primar más otro tipo de skills como o sea, habilidades más soft como, por ejemplo, hablar en inglés. Yo no hablaba en inglés, yo veía que todos mis compañeros hablaban mejor que yo. Eso fue, fue un gran desafío en el momento. Y, y por ejemplo, eh, aprender más a trabajar con otros equipos de creatividad, de, bueno, equipos de UX, equipos de programación. Todas esas cosas que por ahí en un estudio estás en un, en un microclima, de repente en una agencia tenés más contacto y bueno la forma de, de crecer en un estudio quizás es volviéndote cada vez mejor en, en, en tu tarea mientras que en una agencia eh, quizás creces más como management de equipo de hecho terminé como
1: manejando el equipo de motion hasta que bueno decidí cómo ir nombraste parte técnica tu primer trabajo nombraste habilidades socioemocionales y nombraste algo que hasta el momento nadie lo había destacado y quizás muchos hoy lo saben y el que lo sabe ya lo va por sentado pero que fue la para inglés. ¿Por qué para vos fue tan importante haber aprendido inglés? Sí, está cual, porque vos sabés que, que uno por ahí
0: en estos ambientes ve que, que es como bastante normal, por ejemplo, en coworking se habla muy bien, pero bueno, no es en todos lados así, sobre todo en Argentina, y, y me parece una herramienta totalmente fundamental. A mí me abrió muchísimas puertas, siendo que yo era una persona que no lo hablaba, ¿no? ¿Vos eh, no hablabas nada? No, no no nada. Había un nivel muy, muy, muy malo en la primaria y sí. no me interesaba por el momento. Pero, pero bueno, sí, sí me doy cuenta con el diario del lunes que me abrí un montón de puertas porque a partir de eso, bueno, yo estuve trabajando en esta agencia que eran clientes internacionales y todos los días teníamos que tener calls con gente de fuera, de Alemania. Eh, después me di cuenta que, que, que a partir de ahí podía trabajar para cualquier lado y, y con esta herramienta tan común. Por eso yo siempre hago hincapié en, en, la, en la importancia de, 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 para cualquier profesional de Latinoamérica, sobre todo eh, en el estado en que estamos, de aprender inglés y, y la revalorización que tuvo la misma carrera del diseño porque cuando yo arranqué hace 15 años atrás no, no sé si era tan optimista el escenario. Yo venía, yo agarré toda lo que es la decadencia de las eh, impresiones, viste, en industria de la impresión, y no se sabía muy bien para dónde iba. Entonces, retomo, con el tema del auge de las industrias digitales, todo este presente, si a eso le sumás este soft skill de, de, de poder comunicarte con cualquiera, eh, la verdad que te abre puertas eh, para trabajar eh, en cualquier parte del mundo. Eh, y eso me parece
1: muy valioso. Perfecto, y eh, eso, o sea, hoy en día estamos hablando de un martiniano ya recibido de diseño gráfico, ya con experiencias técnicas, eh, experiencia de manejo de equipos, sí. eh, con mayor confianza, con un idioma universal como sí. el inglés. ¿Cómo fue el cambio este, que, que vamos a hacer hincapié? a derribar fronteras y trabajar para, para el mundo entero? ¿Cómo lo empezaste a transitar o en qué momento dijiste, puedo hacer esto?
0: Bueno, mira, cuando, mi, cuando yo ya estaba dejando de trabajar en una relación de dependencia, ya esos eh, últimos dos años, o el último año quizás, yo estaba como haciéndome mi propia cartera de, de, de trabajo freelance. Entonces esto es como una época que, que recuerdo como bastante dura, porque trabajaba, llegaba a las 6 de la tarde a mi casa y seguía trabajando, y trabajaba a las, hasta las 11 de la noche. Eh, esto suena como demasiado, yo sé que, que, que alguna gente se va a se sentir identificada, quizás. Eh, a, a, yo, lo, yo lo necesité para poder eh, soltar eh, un trabajo, necesité hacerlo, tener algo más seguro para poder agarrar lo que seguía, es la verdad. Quizás era una forma más smart de hacerlo, eh, así me, 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 me pasó a mí. Pero bueno, ¿qué pasa? Eh, empecé a capitalizar todo lo que había aprendido, por un lado en la agencia y por otro lado en los estudios y lo empecé a volcar a mi propio negocio. Entonces yo ya a partir de eso, eh, bueno, de repente uno de estos clientes me dice Che, bueno, mira, hay unos proyectos acá que puedes hacer, ¿te podés venir a Japón? De uno, vamos. Dejo mi trabajo. Y ahí como que yo sabía que era eh, por tiempo limitado, pero no me importaba, porque sabía que lo que sería después de eso era trabajar de forma independiente. Y un poco con, con esto te quería contar que, 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 relacionándolo con lo del principio, yo estos skills que, 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 que sumé habiendo elaborado en diferentes puestos, por así decirlo, eh, después me sirvieron un montón como, como para venderlo como un pequeño estudio, ¿entendés? Porque ¿Qué pasa? Yo trabajé haciendo storyboards Trabajé haciendo diseño Trabajé haciendo animación Nunca demasiado En profundidad, pero eso me da Como una idea general Del proceso entero, al menos de un video De cómo arranca, cómo termina ¿no? Que Vamos a, a decir Así nomás es guión Storyboard, que es donde en imágenes cuál es lo que sucede en el guión Lo pasamos a diseño, tomamos las decisiones estéticas Después lo animamos Y se lo entregamos al cliente entonces, en vez de participar en una sola parte, porque aparte de otra cosa, eh, hay un tema ahí en, en, en ciertos rubros que, que como que te tienen que encasillar, es bueno, vos sos diseñador, entonces vos no podés animar, eh, entonces vos sos Storyboard, no podés eh, diseñar. Digo, y yo me daba cuenta que yo podía manejar varias cosas, Digo, entonces me estoy perdiendo de algo acá. Eh, y bueno, nada, eso fue otra otra
1: otra cosa que me ayudó a decidir que me quería independizar. Acá hay un montón de conceptos y no sé por dónde arrancar, voy a repreguntar. Voy a arrancar por el que me hizo más ruido que fue Japón. Sí. Eh, vos sos de Rojas, provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Cuánta gente vive en Rojas? 20.000 habitantes. 20.000. Te fuiste a Japón, al otro lado del mundo, Exacto, otro sí. idioma que no es el inglés que sí. vos habías aprendido. Sí. Eh, nada, contame, miedo, sensaciones, objetivos, por qué ibas, cómo fue...
0: Pero es, es bastante simple, es como yo te decía, es eh, haber dado en el clavo con, con ciertas eh, carreras, porque yo estoy seguro que un programador te puede decir lo mismo, eh, yo me parece que son, son lenguajes que son bastante universales, que el diseño acá es el mismo diseño que hay en Japón y es el mismo diseño que hay en Rusia. Así decirlo. Las decisiones estéticas quizás varían, pero el Photoshop se maneja igual acá que en China, digamos, criollo. Eh, entonces de repente yo yo veo que algunas ciertas carreras que, que se siguen eligiendo el día de hoy están como muy limitadas al mercado local, que está perfecto, el problema es cuando hay una sobre saturación de eso y cuando vos ves que del otro lado tenés un montón de oferta internacional de carreras como el diseño, como la programación, todas relacionadas a las industrias digitales, entonces uno, uno da ganas de, de, de bajar esa idea como, bueno, empecemos a mirar un poco más para afuera. Está bueno lo que decís de Rojas porque yo nací en un pueblito, toda mi vida tuve una visión muy localista de lo que sucedía a mi alrededor, ya venirme a la capital a estudiar fue como un gran paso, entonces digo, ah, bueno, ahí, 14 millones de habitantes en una ciudad ¿no? fue como, ah, acá hay un mercado interesante para lograr lo que hago y con el, entonces como que comenzó un proceso de apertura mental de decir, che, bueno, sigamos abriendo la cabeza porque esto sigue, sigue, entonces digo ok, hay un mercado en el mundo o sea eh, con una conexión a internet puedo trabajar para cualquiera, eso, yo cuando cuando descubrí eso que es muy, es muy tonto quizás, pero para mí fue fue una, Locura.
1: Um, no, no debería corregirte, pero no me parece tonto y te tengo que felicitar porque lo encarás con una naturaleza y me hablas de un viaje a Japón con una, una frialdad y como restándole valor y me parece admirable. Me parece admirable que te lo hayas podido tomar con tanta naturalidad y tanta confianza que seguramente te la daba la confianza en, en tus habilidades.
0: Es que sí, sí, la verdad que lo veo en, en colegas y hay, hay mucha dinámica en.. en perdón, los mercados son muy dinámicos, gente, tengo colegas que están viajando a todos lados, hoy mismo estoy trabajando con mucha gente de Estados Unidos, he trabajado con gente de Canadá, de Australia, de China, que, que es, es raro, digo, digo, y se puede, y, y simplemente con, un, con ciertos códigos comunes ya como que podés eh,
1: trabajar, está buenísimo. Está buenísimo, bueno, yéndonos de este o sea, este mundo in... Este mundo entero, internacional, planeta-tierra, que es como hoy en día tu, tu mercado objetivo, sí. eh, se cruza con otra característica totalmente importante que es trabajar solo, trabajar sí. de forma independiente. Sí. Eh, ¿Cómo fue ese cambio de tener un equipo, tener un jefe a trabajar solo? mira Melgi,
0: la verdad es que a mí siempre me, me, me gustó laburar solo, me di cuenta de eso con el correr del tiempo, obviamente era una experiencia por la que tenía que pasar, pero siempre tuve la sensación de que había un techo muy definido en una relación de dependencia, y eh, lo que tiene trabajar solo es que no tenés techo. Y eso a la vez es como. Eh, también es un, una ventaja y un problema, ¿no? porque aparece el problema de: ok, todo lo que te sucede eh, es tu responsabilidad, es un peso grande ese. ¿eh? Pero um, uno se acostumbra y la verdad que yo lo disfruto mucho. Eh, después hay un montón de hábitos que, que tengo per se, como, o sea, me levanto temprano, digo, me ocupo de mis, de mis actividades y, y, y al final terminas haciendo el mismo horario quizás que si trabajas en relación de dependencia. Digo, no, no es que al final era una libertad y un libertinaje absoluto para nada. ¿Incorporaste nuevos hábitos? Quizás trabajo un poco más smart porque ya siento que hay menos horas muertas, eh, entonces lo que hago es siempre productivo. Eh, esto de que de lo que produciste quede a vos está muy bueno también, ¿no? de repente es, es mi portfolio. Eh, yo siento que el trabajo en relación de dependencia te da una cierta seguridad, es un colchón que, que a mucha gente le sirve y lo respeto un montón. Te da techo. Te da techo también, colchón y techo, exacto. Eh, siento que tenés que tener unas ciertas habilidades eh, Una inteligencia en, eh, Emocional que, que también me estaba costando un poco Yo tenía ganas de trabajar Y hacer unos vídeos que estén buenísimos Esa es la verdad Entonces que de repente eh, ¿viste? Las agencias tienen sus ciertas políticas Y demás eh, Creo que es otro mundo
1: Seguramente es otro mundo completamente distinto Como vos decías con, con pros y contras eh, Dentro de este de este mundo nuevo como, como independiente ¿cómo fuiste haciendo la, la búsqueda de, de clientes? entiendo que quizás los primeros llegaron a través de tus contactos en tu trabajo de relación de dependencia después, ¿cómo, cómo los fuiste encontrando? recién nombraste un montón de países a los que les daba servicios eh, nada, ¿cómo, ¿cómo fue este crecimiento?
0: bueno, mira lo que se da en el rubro es bastante particular porque eh, la gente por ahí, eh, los diseñadores pueden hacerse un gran portfolio y los clientes van a ir a ellos, eso es interesante. Esto no siempre significa que sean clientes de calidad, quiero hacer ese, ese paréntesis. Um, yo trabajo mucho en boca a boca, trato de ser eh, muy eficiente y trato de ser muy responsable. Esto quiero hacer hincapié porque uno por ahí dice, bueno, hay que ser muy talentoso y yo me, me parece que un cliente valora mucho más la responsabilidad eh, y el compromiso y que vos pensás que te está escribiendo alguien que está al otro lado del mundo, vos le tenés que garantizar que te vas a devolver en el deadline la pieza terminada. Entonces, tiene que confiar en vos. Entonces, si me ha pasado de trabajar bien y que me hayan recomendado y seguir en ese loop, eh, obviamente estos no, no, no son muchos clientes. Eh, me parece sí que uno tiene que ser muy certero a la hora de eh, mandar un mail, de repente, en vez de por ahí pagar por una pauta genérica o mandar 200 mails genéricos, no, hacer como un estudio de qué cliente va a querer lo que yo hago y estoy seguro que vas a encontrar algo y, y bueno, darle para ese lado y la verdad que me, me ha funcionado cuando, cuando lo he necesitado. Quiero decir con esto que para mí uno... Debería hacer lo mejor que pueda Con lo que tiene enfrente Con una tarea puntual Y va a encontrar necesariamente Alguien en algún lugar Del mundo que va A necesitar de esa tarea Entonces como, tranquilos Si, si uno, uno se pone en las pilas con, con lo de uno, en ese sentido
1: Termino siendo optimista Muy bueno, muy bueno lo, lo que decís Martín, nombrás palabras Como responsabilidad Cumplir con los tiempos eh, que terminan siendo súper relevantes y, y son alcanzables por todos. La realidad es que es alcanzable, todos lo podemos alcanzar, lo cual me parece muy bueno. Me gustaría preguntarte hoy, eh, tu trabajo tiene una cuota de, de parte operativa y una cuota de parte creativa, seguramente. ¿Cómo haces en esos días que la parte creativa no... No está, no la encontrás, no viene, eh, o no viene como te gustaría.
0: Bueno, nosotros después de un, un tiempo, digo nosotros porque siento que la comunidad de diseñadores como que ya hace un tiempo que sabe, se rige con este concepto de, bueno, la típica frase de Picasso, no que, que la inspiración me encuentre trabajando. no Es como que ya no sé si queda mucha gente que crea que la inspiración llega de forma mágica, ya es como un trabajo y hay que encararlo, y por ahí son las 10 de la mañana y hay que entregar algo a las 4 y bueno, vamos a remangarlo y vamos a sacarlo. Yo creo que, que, que uno se va haciendo sus propios hacks, sabe ciertos caminitos por los que puede ir pasando, pero eso te lo da un poco el oficio. Eh, pero es todo un desafío porque uno eligió esta carrera porque quería hacer algo que le gustase, entonces, eh, y entretenido y cambiante, y entonces cuando, cuando se empieza a estandarizar un poco, ahí eh, puede ser como... puede matar un poco la creatividad, ¿entendés? Yo te puedo dar un caso muy concreto, pero supongamos que yo tengo que... me llega un guión y en, una, y en una viñeta me dice, bueno, me dice el cliente, nosotros en esta viñeta queremos mostrar esta escena, queremos mostrar... que trabajamos para todo el mundo, por ahí podemos mostrar un planeta, ¿no? Donde sí. y yo pienso, un planeta de vuelta, yo mostré un planeta ya en 30 trabajos diferentes, ¿no podemos pensar otra forma? digo Entonces ahí me parece que hay eh, como dos caminos, una es enojarse y decir, esta profesión al final, y la otra es ir con una contrapropuesta al cliente superadora, y, y, y ahí es donde uno se pone a prueba también, entonces digo, bueno, la tira cualquiera, ¿no? pero ¿Qué pasa si muestro, de una forma metafórica, que es, hay una casa con diferentes habitaciones? Eh, cada habitación es, de repente, eh, un, un, un país diferente, donde una habitación es Siberia, la otra habitación es Japón y la otra habitación es eh, Australia, y va recorriendo una hojita, va volando y cada una de, la, de, la, de los habitantes de la casa le van dejando una marca a, a la hoja y la hoja al final, ponele, forma una palabra, ponele. Y con eso evité poner el planeta. ¿entendés? digo, ese, ese tipo de situaciones yo la, las vivo día a día y es como me parece que hay que encontrar el equilibrio entre, entre ser original y, y no pasarse porque, digamos no tiene que ser ni muy obvio lo que voy a poner y tampoco tiene que pasarse y que sea inentendible, entonces en, en, en esa zona que hay entre esos dos, en esos dos
1: extremos está la, la, el desafío de, de, de la creatividad del día a día. Con esta, con esta respuesta que me das, me gustaría entender qué peso le das vos hoy a la parte no creativa y a la parte creativa para el éxito de los, tus entregables.
0: Sí, creo que eso puede tener que ver con lo que te comentaba de, de ser un generalista, que, que, que tiene que ver con esto de, de como uno haberse nutrido de diferentes eh, campos, como puede tener una visión general, eso significa, ¿no? Una visión de, general desde que el proyecto empieza hasta que se termina. A diferencia de un especialista que se mete a fondo en una tarea en especial, que esto, esto vale la pena mencionarlo porque es otra, otra gran salida laboral, es por ejemplo, no sé, la industria de los videojuegos, vos tenés gente que se especializa tanto, tenés a alguien que se ocupa de texturas, ...alguien que se ocupa de iluminación... ...alguien que se ocupa de personajes... ...alguien que se ocupa de ponerle los huesos a esos personajes... ...el largo, etcétera... ...digo, hay una vorágine por la especialización... Que, que, ...que uno ve que por ahí el mundo tiende... ...para ese lado... ...a todo volverse más especialista... Eh, ...y por otro lado tenés también... Eh, ...el debate... ...con el generalismo... ...porque también hay un, un, una porción de, 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 de mercado... ...para los generalistas... ...personas que te resuelven el proyecto... ...del principio hasta el final... Que tienen una visión más como la de un director, pero que además uno tiene skills, porque uno puede abrir un, un, un Photoshop, un Illustrator o cualquier programa de Adobe y ahí sí es bien eh, como operativo, si se quiere. Ahí hay tareas menos, menos creativas. Entonces, sí, yo la verdad que combino un poco las dos cosas, pero me parece que son dos caminos totalmente diferentes. Eh, no me queda claro quién va a ganar la pulseada, si es que alguno gana. Claro. Yo lo que te puedo decir es que en mi caso lo que me ayudó a tomar la decisión fue más eh, una cuestión emocional y es decir, ok, si te volvés especialista, ¿vas a poder soportar hacer la misma tarea durante 10 años? Yo no, yo no, la verdad que prefiero ser un generalista, ir cambiando con, 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 con los problemas que eso trae porque vos pensás que un gran estudio o Pixar te va a llamar por ser el mejor en, en algo, ¿no? Eh, pero bueno, aún así yo me gusta los cambios constantes. Eh, cada un par de meses me gusta cambiar de técnicas y demás.
1: Muy bueno, bueno, creo que ya hemos, hemos eh, navegado a través de gran parte de, de tu carrera, de, de los desafíos que fuiste transitando. Me gustaría entender, algo que no mencionamos, si en algún momento eh, te apoyaste en algún, en algún mentor o en alguna fuente de, de inspiración para para tu día a día
0: mira, la verdad que no o Para,
1: o oh, perdón, para mantenerte motivado quizás
0: es, es un tema eso, porque yo, yo veo que, que acá eh, en, otros, en otros rubros se utiliza mucho la figura del mentor y eso es algo que, que veo que adolece un poco en los diseñadores y, y me encantaría tener un mentor o sea, si alguien me quiere adoptar que le dejo mi mail, porque de verdad hay un montón de gente que admiro eh, pero bueno, de repente venir al coworking me, me cruzo con un montón de gente que, que hace otras cosas, que hagan empresas, que son cracks en desarrollo o en, en startups. Yo admiro profundamente ese tipo de, de emprendedores. La verdad que venir un poco acá me sirve en ese sentido. Porque yo, tipo, soy como una esponja. Vengo y le pregunto a todo el mundo todo, ¿viste? Es como no, no, no me molesta parecer ignorante. O sea, porque de verdad que, que me he llevado un montón de cosas así de cualquier ámbito desde un contador hasta no sé, lo más científico ¿viste? Está, está muy bueno en ese sentido
1: y en esta, y en esta carrera individual y solitaria que, que transitas en los momentos malos, en los momentos de miedo ¿dónde, dónde encontras tranquilidad?
0: mira eh, la verdad es que con los años he, he aprendido a lidiar un poco con la ansiedad esto de querer llegar a ciertos lugares ya como que me lo tomo de otra forma eh, ya, ya sé que no hace falta hacer eh, si bien pareciera que la suerte ayuda a, a los influencers con millones de seguidores, digo, hoy ya sé que no es necesario para trabajar bien de esto tener seguidores ni siquiera, ¿entendés? eso está bueno decírselo a la gente que está arrancando porque eh, son dos cosas eh, en paralelo y por otro lado, eh, vos me preguntás ¿dónde te sentís seguro? ¿dónde te sentís confortable cuando las cosas se ponen media turbulentas y bueno, sentarse a, a trabajar en, en, en lo que me gusta es, eh, eh, hace que uno entre, como en esto que dicen los, los eh, neurocientíficos, que es, en, es entrar en estado de flow que es como que vos podés estar miles de horas trabajando en algo y pareciera que el mundo alrededor desaparece eso es, es como... me encanta eh, me pongo un, unos auriculares, una buena música ahí y, y le mandás y te das cuenta que es se hizo de noche, viste. Y nada, eso
1: me parece que está buenísimo. Estado de flow, me encanta. Sí. Me encanta el estado de flow, me imagino el estado de flow. Sí, eh, ¿Cómo lográs el estado de flow en un mundo en el que vivimos de interrupciones constantes?
0: Bueno, es como, es como la mezcla de, de apagar todo eh, y por otro lado te tiene que gustar mucho lo que haces. no no, uno que se va a meter en este rubro tiene que estar listo para. Si tiene que hacer trabajar un sábado a la tarde y lo haces, porque te gusta, ¿entendés? No, no. Esto suena antieconómico, yo sé, para ciertas personas que estudiaron quizás eh, algo más relacionado al marketing, como bueno, pero ¿qué vas a trabajar más cuando podrías trabajar menos? Y bueno, pero sí, a veces te gusta, a veces quieres que quede mejor, eh, eso contribuye, ¿no?
1: Eh, ahí te y Pasa bien. ¿qué consejos hoy Marti le después de 15 años quizás de haber elegido la carrera, necesitado todo un, un camino, pino relación de dependencia, después independiente, trabajando para distintos países? ¿Qué consejos le, le darías a, al Marti de, de Rojas, eh, ya hoy con el diario del lunes, en la mano? Y difícil, difícil porque no sé
0: si ese Marti. Me hubiera preguntado un consejo, para empezar. <risa> pero, eh, sí, quizás que maneje un poco la ansiedad. Eh, quizás también me gustaría escuchar qué tiene para decir ese Marty, de hace mucho tiempo, al Marty de ahora. Me gustaría ver la reacción. Tipo, como, a ver, tipo, ¿en qué te convertiste
1: con él? me gustaría. Qué, que estaría orgulloso?
0: Eh, tal vez. Tal vez no lo sé. Pero, pero me gustaría ver como... Había una, una cierta relación con el disfrute de esos días que, que estaban buenos también, y a mí me gusta eso, como, como, como a veces, che, mirá que nosotros habíamos quedado en algo, viste, como que me diga ese martes de antes, eh, está bueno no olvidarse de dónde viene uno y, y, y no olvidar las motivaciones que tuvo
1: el día uno. Y que vos crees que los resultados hoy alcanzados a nivel profesional, eh, ¿Te gustan? Te, te ¿Los imaginabas? ¿No te los imaginabas? No, no me
0: los imaginaba. Igual yo tengo la eterna sensación de que estoy como recién salido y como recién entrado en el mercado. Es como que eh, siento que esto da para un montón y no sé, nunca fui tan optimista, pero la verdad que a, a, a este nivel siento que están pasando un montón de cosas y que hay un montón por hacer y un montón por aprender y me, me da mucha adrenalina.
1: Me das pie a, a, la, siguiente, a la siguiente pregunta que es que, ¿Qué cambio estás planeando para, para el futuro cercano?
0: Bueno no, no pienso tan a largo plazo En realidad ¿no? Pero sí estoy como Me siento bastante identificado con el, el podcast Que tuviste eh, primero Que escuché que hablaba con esto de, de aprender mucho eh, O estar, tratar de conectarse con un montón de cosas Aprender constantemente sí, 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 me, La verdad que eso me encanta Entonces no te podría decir en qué terminar Pero sí me gustaría amigarme más con con, con las aristas de que, que salen de la tecnología. Ahí hay un montón por hacer eh, y va, va, va yendo muy rápido. Cuando vos ves lo que son las, los avances de la inteligencia artificial, por ejemplo, me parece que está creciendo de forma exponencial. Vos ves año a año un paper supera al anterior y después a los seis meses. Y mira vamos, vamos a poner un ejemplo. hace cinco años atrás vos me decías che puedes sacarme un pajarito de un video y yo tenía que agarrar cuadro a cuadro frame a frame sacar ese, emparchar ese pajarito hoy aprieto un botón el pajarito se fue en dos segundos eso y esas son herramientas que Adobe ya está poniendo en los próximos programas es decir esto va para un montón a algunas personas pueden dar un poco de vértigo quizás no es como una reacción natural yo hoy entiendo que, que, que ahí es donde va a estar el diferencial del diseñador. ¿no? esto de Me parece que las tareas más repetitivas sí las va a reemplazar eh, la inteligencia artificial, como hay un montón de ejemplos que ya se vienen dando, eh, pero justamente va a surgir en contrapartida un montón de, de clientes que van a empezar a buscar eh, experiencias bien custom, o sea, yo llamo a este diseñador para que me haga tal cosa para mí y va a ser única y va a ser súper artesanal. Y, y, y entonces son cosas que la, la máquina todavía no la aprendió porque todavía nadie se lo enseñó de repente. No, yo me parece que ahí es donde está el... el, 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 el me encanta esa, esa, esa área y me parece que, que va a haber una, una complementación entre las dos.
1: No ves a la inteligencia artificial como un competidor.
0: No. No, no, para nada, para mí va a haber una, una complementación. Muchas gracias,
1: la verdad que. Creo que hemos navegado pasado, presente, futuro, cambios, cambios por hacer. Eh, nada, ¿cómo lo cómo sentiste? Espectacular, me encantó. ¿Sí? Volvería. <risa> ah, bueno. <risa> vale, qué padre, contar otra, otra historia. Eh, vamos cerrando, ¿Dónde, ¿dónde le pueden contactar o saber más de vos?
0: Eh, me pueden escribir por Instagram a marty-garcía-cornejo. Ahí hice un par de cosas experimentales. Y si no, a, a la cuenta de, de mi estudio que es
1: fu-imagery-studio. Última pregunta: a veces, según mucho, la más difícil. ¿Cómo imaginas que va a ser tu trabajo en 15 años?
0: Bueno, sí, es difícil. <risa> Eh, no, mira, eh, como te dije un poco, me gustaría amigarme y acercarme cada vez más a, a lo que son los adelantos tecnológicos. Me parece que hay un montón por ahí. Eh, me encantaría hacer algo, sí, que, que combine diferentes técnicas. De hecho, ya poco estoy trabajando en eso, pero, pero un poquito más allá me gustaría que, que el motion transgreda la pantalla ¿no? y como empezar a, a llevar... Eh, la experiencia un poco más a, a, a lo sensorial, ¿no? ver cómo, cómo se puede combinar el, el motion con, con demás experiencias eh, táctiles y,
1: y demás. Chao Marti, muchas gracias.